0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui hoje, mais uma vez, batendo ponto aqui na nossa live semanal. Excepcionalmente numa quarta e não numa terça-feira. a pedidos por causa de Big Brother, mas... Agora estamos aqui no, na quarta-feira para comentar um filme que vocês vão ver se a gente gostou ou não, mas quem assistiu a live sobre o Oscar, quem já viu os episódios anteriores em que esse filme foi indicado, quem ouviu o episódio do outro cast que três membros do Cine Confraria conversaram sobre os indicados ao Oscar, sabem que... Pelo menos dos, da galera que comentou esse filme foi muito bem, muito bem falado, né? Ó, a, a Japa já tá online aqui, já viu o Tiago ali escreveu meu amigo. <risos> <risos> Para quem não sabe, a Japa e o Tiago adoram trocar farpas em tudo Você que é tudo que não seja Dr. Sus ou o filme O Gato, eles discordam mas isso aí já é passado pelo que ele falou, fizeram as pazes, hoje em dia são melhores amigos, mas para quem não sabe o que é o Cine Confraria, tá, caiu de paraquedas aqui, está ouvindo pela primeira vez ou assistindo no YouTube, nós somos apenas um grupo de amigos que reúnem toda semana para falar de um filme que foi escolhido na semana anterior, todo mundo assiste e se junta para falar sobre o filme, se gostou, se não gostou pontos fortes, pontos fracos e curiosidades, como a gente se sentiu vendo o filme e coisas do tipo. E durante esse episódio de hoje nós vamos escolher o filme que vai ser o filme da rodada da semana que vem. Então, hoje a gente vai comentar o filme O Som do Silêncio, que foi escolhido semana passada pela Sheila. Sheila é esta aí que está se... A única mulher que está aqui hoje, né? Nós temos mais a Monique, que faz parte do grupo aqui, mas a Monique tem nos abandonado, tem nos deixado muito tristes com a sua, sua recusa de participar, mas nós não desistimos dela. Temos a campanha Volta Monique aí rolando. Se você quiser contribuir, hashtag Volta Monique. Estamos todos esperançosos que um dia ela voltará. Tanto é que nós não perdemos as esperanças e hoje temos aqui nossos confrades, Chico Leon, que tinha nos abandonado, ficou até com a voz embargada aqui, falando da voz do nosso querido Oscarfóbico. Oscar, Chico. Fóbico. É, Oscar fóbico. O, o Chico e o, e o Bruno se recusaram a comentar filmes do Oscar, mas, enfim, a hipocrisia, né? Estão aqui para comentar um filme que foi indicado ao Oscar, o
1: Bruno está Sem falar que é o... A última indicação que o Chico deu aqui foi um filme que foi indicado ao Oscar. Ou seja, vamos, vamos entender Esse isso melhor depois quando
0: o Chico fala. E hoje nós temos, toda semana, né? nós temos um convidado especial, quer dizer, nem toda semana, mas na maioria das vezes. E hoje nós temos aqui o Tiago Fontes, nosso brother, que sempre está comentando no, durante a live, contribuindo com suas análises perspicazes, falando coisas que a gente concorda, às vezes que a gente discorda veementemente. Mas ele está aqui conosco para falar um pouco sobre o filme O Som do Silêncio. E eu vou já começar pedindo para ele se apresentar aí. Tiago, dá teu alô aí para a galera, por favor.
2: Boa noite, pessoal. Queria, antes de tudo, Sim. agradecer de verdade a oportunidade de estar participando. Como eu comentei anteriormente aqui... Água Molha em Pedra Dura, né? com muita insistência, eu queria muito participar, gosto muito do programa, eu, na verdade, não sou um cinéfilo, sou conhecedor mediano para baixo de, de, das questões técnicas e tudo, eu gosto de filmes, mas na condição de, de entretenimento, e aí os posicionamentos dos, dos colegas aqui que conhecem as partes técnicas, conhecem história, conhecem os profissionais da área, eu achei muito interessante e terminei me viciando no, no, no podcast, no, na série de e fiquei cada vez mais empolgado e queria muito participar então agradeço muito, sou o Thiago Pontes moro aqui em Manaus tenho um outro, um outro programa que é entrevistas no canal da minha banda, eu tenho uma banda de rock também que chama Eutanase dê uma olhada lá no canal da Eutanase a gente está fazendo uma série de entrevistas que estão sendo lançadas por enquanto, quinzenalmente e é isso, muito obrigado espero poder contribuir
3: faltou dizer que é um black metaller, né né
0: é o, o nosso, nosso querido metaleiro, do, ele, ele gosta de rock pauleira, o som dele é rock pauleira. Música
2: de caveira, música de caveira.
0: Ele, ele canta com voz de monstrinho, tá gente? Exatamente. <risos> oh, Richard, Richard, nosso amigo também aí do, do rock and roll Manawara, está comentando aqui ao vivo. Falou que Tiago é Marvete. Com, isso, isso é verdade? Você é Marvete, Tiago? Com certeza.
2: Desde os quadrinhos na minha adolescência até a cinegrafia desses filmes de herói, eu sou Marvel. Com Desde um que série, que... assim, com, com um. Só uma ressalva. assim, De, to, de tudo, toda a cinegrafia e, e, e literatura de super-heróis, meu preferido é o Batman. Mas o Batman, ele não é DC. Ele é o Batman. Diferente.
0: de modo geral <risos> eu gosto mais da Marvel entendi o, 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 Batman, o do, do Batman do Christopher Nolan, né? tu é o Tiet somos Christopher
2: Nolan
4: todos
0: <risos> maravilha vamos ver quem mais está aqui hoje com a gente <risos> Mikael
3: boa noite bom dia e boa tarde e meu recado vai para uma classe específica Tocar a bateria é muito perigoso. O Ministério da Saúde adverte.
4: <risos> Principalmente
2: para os familiares.
3: <risos> vizinhos, né?
0: Chico, o bom filho, a casa retorna. Chico, dê seu alô aí, por favor.
5: É... Alô? Queria dizer que eu nunca fui embora. Eu só. Eu Dei um tempo, isso mesmo.
0: <risos> oh, e é isso. O malandro não para, o malandro dá um tempo, né?
5: Foi só
6: um hiato.
5: É, eu achei que eu não ia ter muita coisa pra contribuir, porque eu não, não tinha assistido os filmes do Oscar, então... Olha. Achei é melhor, melhor do que né, não participar do que fazer a Glória Pires lá e não é opinar isso que em nada.
3: Eu ia falar, é isso que eu ia falar. Depois que a Glória Pires participou de uma transmissão do Oscar, qualquer pessoa pode,
5: gente. <risos> é isso aí. Seria gente. interessante, né? Se eu participasse fingindo que eu assisti o filme, mas não assisti e opinasse. É uma boa ideia aí pro futuro, hein?
0: É, tu podia, tu podia ressuscitar aquela frase clássica do Sim Confraria, que era e a cena do aborto? Que tinha essa frase, para quem não sabe, quando nós éramos um grupo presencial, toda vez que a gente não sabia o que comentar, a gente falava da cena do aborto, que ela nunca existia, né? Mas a gente fingia que ela existia. Sheila, dê seu alô.
6: Oi, gente, hoje eu tô de curadora, fiz uma tocaia, foi tudo planejado, para trazer o Chico e o Brunão, e que não queriam participar de temas do Oscar E hoje a gente tá aí com mais um filme do Oscar Foi tudo planejado, viu Chico? É, é, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar carona Na mania do Mikael é, O amor também é um vício, cara
4: uhum.
0: Olha, ficou aí no ar <risos> Olha, a Japa comentou Fazer a Glória Pires é incrível, amigo Recomendo Pra quem não sabe, a, a Japa participou do episódio do Outro Cast sobre o Oscar, tendo assistido dois filmes apenas. <risos> e ela, inclusive, é, brigou lá, ela brigou falando que um outro filme tinha que ganhar sendo que ela nem tinha visto o filme.
5: Viu é, o trailer, e, viu o trailer. E eu viu queria aí é, mandar um abraço pro pessoal do Outro Cast porque eles me convidaram para participar do especial do Oscar, mas eu não participei, né? Então, mas não desistam de mim é a próxima que vocês me chamarem, eu vou participar. Eu, eu prometo.
0: É, tá aí. Eu, eu entrei de Comprou penetra. O Chico recusou. Eu fui chamado como estepe aí. E, e fui lá <risos> fingir ser o Chico. Mentira, vocês podem ver lá. Eu não
1: fingi ser o Chico.
0: Agora é o Bernardo. Bernardo, dá o um alô aí pra
1: galera. E aí, minha gente? É, Sheila teve 50% de aproveitamento aí que o Chico veio, mas o o Brunão não veio, né? Ó, oh, queria dizer que esse filme se, se rolasse nos anos 90 não, não, não existiria filme. Porque nos anos 90 a gente tinha o Sonic 2000. Não sei se vocês lembram, mas era só 011, 14, 06 e pedia aquele ah, sim. Aparelhinho que você conseguia ouvir, inclusive uma agulha cair do outro lado da sala. Verdade.
0: Que Inclusive era até recomendado usar com parcimônia, né? Porque você podia ouvir as conversas sim, dos outros, do vizinho.
1: Exatamente, exatamente, era um, era um negócio... tinha um aviso lá, né, <risos> não, não, não utilizar para ouvir a conversa sem, sem, sem autorização e tal.
0: <risos> Incrível, é muito bom, bom, com essa lembrança aí do Bernardo, vocês já viram todos que estamos aqui hoje, o Bruno é capaz dele aparecer em algum momento, porque ele disse que ele vinha, ele entrou e saiu, não sabemos o que que houve, Bruno, se você está vivo, pelo menos dá um... Fala ali você no chat. Nós. Se você está entre nós, se manifeste ali no chat, diga o que aconteceu, porque nós estamos
5: preocupados. E falando. se ele estiver no chat, que ele indique o filme da semana, por favor, é porque eu não me preparei para isso. Ele é,
6: pode Bruno, indicar pelo chefe. Para quem
0: não sabe, na, li, na sequência, quem iria escolher o filme seria o Bruno e ele não está aqui hoje. Então... A gente vai ver aqui o que a gente faz, se a gente deixa alguém do chat escolher, se alguém aqui aleatório escolhe. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Bruno ainda vai entrar aqui em algum momento.
3: Ah, vai Programa organizado é assim, né?
5: É, eu eu <risos> volto em alguém do chat escolher, acho, que vai
1: ser inovador. Pode Não. ser, se quiserem ir dando vai sugestões muito
3: aí. Bom vocês
2: comentarem um mangá, tá? Que a Chapa vai sugerir, vai ser.
0: <risos>
1: Pode ser. Vai ser, ser puxado. É, na, nada. A gente contra. já teve Estúdio Ghibli Aqui no, no Cine Contraria, Na pressão presencial é
2: outro, né? é outro. Estúdio Ghibli é um, um outro Raro ponto em que eu concordo com ela
1: <risos> <risos> Bom gente
0: é, O filme que a gente vai comentar Essa semana Hoje mais especificamente É O Som do Silêncio Um filme que a gente já comentou aqui Teve algumas indicações ao Oscar Mesmo que você não ligue Para o Oscar É bom saber né para vocês verem a aceitação é, desse filme. O filme teve indicação para melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor edição de som, melhor... O que mais, gente? Me filme. Melhor,
4: melhor filme. filme. E...
3: Melhor direção? Não, melhor direção não. Roteiro? Ah, roteiro ah, original.
0: Isso, roteiro original. Oh, o Richard está corrigindo aqui, o Tiago falou que o nome é anime, não é mangá. Aprende, Thiago. Bom, gente, mas...
2: A Japa e o Hobbit, agora tá a Japa e o Hobbit no
0: na... na... chat. Olha, olha... Começou o bullying aí, ó. <risos> Para! Mas, gente, o filme O Som do Silêncio é sobre um baterista... Um homem, um cara que é baterista Logo no início do filme a gente vê isso E ele toca uma banda de rock Não é bem um metal aquilo ali Se eu fosse dizer, eu diria que É no máximo um metal alternativo Tá ali entre o punk e alguma coisa mais pesada
3: Eu acho que você tá julgando por uma música só
0: é, a gente só conhece uma <risos> música mesmo, mas aquela música eu não diria que é um metal no, no, no sentido mais literal da palavra. Mas você mas, sabe
3: é... que o título ele, ele é mais é, um trocadilho do que um, literalmente,
0: sim, sim não, um, não, estilo não tá, da música. É, realmente, não está não é, não não falando bom, pro... do, do, do estilo, né?
2: No outro momento aparece ela apresentando uma outra música lá sem ele e não
0: Sim. é metal também não. É verdade. É, gente, mas eu, isso, eu, isso, eu isso não vem ao caso. Nós temos, nós temos um metaleiro entre nós hoje e ele vai depois discorrer sobre isso melhor. <risos> Essa é clássica. É, qual é o nome daquele brother lá? O youtuber famoso? É... Regis, Tadeu. Ah, Regis é, Tadeu. Regis Tadeu. É para quem conhece o Regis Tadeu. mas isso, enfim, o cara é baterista de música barulhenta e no início do filme ele perde a audição, então vocês podem imaginar aí um cara que vive da música independente se ele toca metal ou não imaginem o que é alguém que vive da música perder a audição o trauma que é o ah o desafio que é continuar a fazer o que se faz ou abandonar. E a gente acompanha o dilema né e a, a luta do cara, o que fazer a partir desse momento. Ele também é um cara que tem problema com drogas, né o cara é viciado em drogas e está se recuperando. A gente vê ele ali num estilo de vida mais saudável no começo, dá para perceber que é uma alternativa, né? a questão da, do vício da droga. Ele mora com a namorada dele num trailer, que também faz parte da banda dele. E eles começam a tentar entender o que, que eles vão fazer até que ele chega num lugar que é tipo um acampamento para deficientes auditivos, né? E a gente vai acompanhar esse... Ele aceita, não aceita, como que ele vai lidar com isso. De início, ele não quer participar não quer ficar ali, ele começa a pesquisar sobre uma cirurgia que faria ele voltar até a audição, mas o filme é sobre isso, vocês vão ouvir mais, em algum momento aqui a gente vai acabar dando spoiler, então se você não viu o filme, o oh, Richard comentou aqui que ainda não viu o filme, Infelizmente, Richard, a gente alguma hora aqui vai falar alguma coisa que se você se incomoda com spoiler, eu recomendo que você ouça o nosso episódio depois. Mas se você não se incomoda, a gente te, é. te aceita tranquilamente aí, ouvindo ao vivo. É um filme
3: Japa, que é mais... A Japa comentou... Sensação, assim, né? A é, é Japa comentou...
2: É o que eu ia falar, ele não, ele não tem um grande mistério a ser desvendado, né? Ele é um filme que é, ele
3: é um... É, tem que ser sentido. É, um filme que...
0: é mas o final, o final é meio, que, é meio que... O final tem meio que ali uma coisa que você fica tentando entender o que, é que ele vai fazer, né? Tem um, um pouquinho tem ali sim. de... Ó, já tem dois comer... pontos que são
6: inesperados.
0: É... A Japa comentou que é o melhor filme do ano para ela, impecável. Olha! É, tivemos aí, nas apostas, nas torcidas dos filmes indicados a melhor filme do Oscar, o único que colocou como a torcida dele, entre todos os indicados, foi o Mikael. Então o Mikael talvez concorde com a Japa. Eu devo dizer que é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Se eu tivesse visto esse filme em 2019, que ele é de 2019, ele teria entrado na minha lista de melhores filmes do ano, dos meus filmes preferidos. Mas para o Oscar, vocês já sabem que a minha torcida era para Nomad mesmo. Mas a gente não está aqui para comentar Oscar, então, senão o Chico vai ficar chateado e vai sair aí do, do nosso, da nossa live. Mas vamos falar sobre o som do silêncio. E eu vou convidar aí para começar, então, o nosso amigo Chico. Para comentar um pouco aí o filme. Chico, fala pra gente o que, que tu achou do filme, como que ele te pegou.
5: É então, eu vou tentar ser rápido aqui e falar da parte que pra mim foi a que mais me chamou a atenção, até porque eu me identifiquei um pouco é, com as suas devidas proporções, né? Que é que eu só fui entender mesmo no final. Até comentei com a Lara, minha esposa, quando acabou o filme, eu falei que eu fui sacar assim que era o que queria de verdade. E é na cena que o, o dono lá do do acampamento lá do aquele local lá que eles estavam, né, para as pessoas surdas, fala, passa como exercício para ele. Olha, eu quero que você todo dia de manhã vá para um quarto, vá para o seu quarto e escreva. Só faça isso. Fique lá sentado. E eu, assim, no começo não entendi, eu achei, cara, que coisa mais, sabe, que coisa... Eu falei, Será que isso é, sei lá, pra viciado, porque ele não consegue ficar parado, ou alguma coisa assim, mas assim, a, a interpretação que eu tive, né, é porque ele, é, no caso, o, o ator principal, Ruben, né, é isso o nome dele? Ruben, 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 Ruben ele não nasceu deficiente físico, né? no caso, não físico, é auditivo. Ele acabou se tornando um deficiente auditivo. Então, eu entendi que aquele exercício, na verdade, foi para ele se acostumar aquela nova vida, que era uma vida que ele não ia escutar mais o som de nada. Né? Porque aquele acampamento era para era isso. Além de ser um local de ensinarem os surdos a, a viverem né, essa nova vida mas também é um lugar de acolhedor para eles mesmos se aceitarem naquele mundo e aprenderem a viver naquele mundo. Então, isso foi tocante para mim, porque, né, querendo ou não, nas medidas proporções, eu também virei um deficiente, né? Só que minha deficiência é mais leve, né? O meu pé é caído, eu não consigo correr e tal, por causa da trombose e isso foi um pouco, assim, bem tocante pra mim não que eu tenha chorado nem nada, eu não sou de chorar, mas assim <risos> foi assim, caraca, é, é eu, aí eu comecei a me identificar com várias coisas do filme, assim por exemplo, é de você aceitar uma nova realidade, encarar aquilo, né e também na parte que a, a menina, né, decide falar pra ele ir pro acampamento, né que é melhor pra ele ir embora, assim eu, eu assim, interpretei de duas maneiras, né? Uma que ela achou que, que, que aquilo fosse preciso para ele né, realmente para acampamento. E outra porque, tipo, nem sempre as pessoas conseguem lidar com essas mudanças bruscas. Essas, né? Porque você de repente tem uma pessoa que é sua companheira e que fica surda é, é difícil. Então não, não, não é o caso dela não amar ele o suficiente, mas simplesmente porque é um, é um choque, é difícil acompanhar essa mudança né é, é isso, eu gostei do filme, eu, eu achei que ele retratou bem né? essa questão de, da pessoa se tornar no caso um deficiente e, e ter que lidar com isso, né não, não é fácil e assim, eu gostei muito do, do filme, a interpretação eu também gostei é, eu não, como eu não vi muitos outros filmes, né não tem como dizer se eu achar, acharia se esse deveria ganhar o um Oscar ou algum outro Oscar mas assim como filme eu prefiro, eu gosto mais assim do, do Promise Young Woman eu acho que a mensagem é uma mensagem mais atual mas na questão de ser um roteiro mais mais amarradinho mais bem feito e enfim, um filme mais redondo eu acho esse filme superior a Promise you, Young Woman. E é isso. E o final do filme, né o som do metal, é, eu acho que também é, é, é um trocadilho não só com a banda, mas com o final dele de, de, de estar tá escutando o barulho do metal, do sino né? e tal. E é isso.
0: Uhum. É, o filme ele mexe muito com essa questão da aceitação, né? porque acho que é uma das grandes mensagens do filme é você entender que um deficiente, ele pode se aceitar deficiente sem se sentir menos do que os outros, né? Essa que era a grande coisa ali daquele acampamento, daquela galera ali, era de não se ver como uma pessoa é, menor por causa disso, né? Não é aquela
5: isso aquela cena também que que ele pede, né, pro, pro líder lá, que eu não tô lembrando o nome, para ficar mais uns dias e ele e o líder fica mal emocionado e tipo ali que eu entendi que aquele lugar não é não é só para as pessoas, né, aprenderem a ser sujos, mas se aceitarem, né? Hum. Não se verem como menor que os outros e tal. Aquela parte Algo. também foi foi bem tocante. Algo defeituoso, né? Algo quebrado. É. Sim.
0: É, isso é um e, muito... cara,
5: só, só, só quem sendo deficiente sabe como é, assim. Como eu disse, eu, eu sou um deficiente físico bem leve. Mas, cara, por exemplo, aqui no Rio faz um calor e eu ando, tenho andado muito mais aqui no Rio porque, enfim, é um calor to, tolerável e aqui onde eu moro tem tudo, assim, que eu preciso de farmácia e tal. E, pô, eu vou de uma bermuda lá, cara, é nítido se assim, as pessoas olharem para as minhas pernas, sabe? Porque eu tenho uma perna mais fina tem uma cicatriz maior numa perna aí. As pessoas sempre olham, até fico meio assim, mas é, é normal, né? Tipo, é, é diferente, o okay, que as pessoas veem uma coisa diferente e vão olhar e tal.
1: Sabe? Talvez seja
5: diferente porque foi ver são bonitas,
7: ver. Olha, diferente foi ver o seu semi-nude no, 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 no story da sua da sua, namora, da sua mulher. Outro dia, é é. Isso, sim, que é uma coisa tenebrosa é. de ver. Pois é, depois Quando... ela apagou.
4: Eu, eu não vi, eu consegui eu ver isso. Eu
0: consegui ver, cara. Ela apagou ainda. Eu não vi, vi, cara. Onde? Eu perdi. Eu, eu, hora... eu achei
5: de boa, achei engraçado.
0: Eu achei engraçado. Nessas
6: horas, vocês printam. Isso
0: é coisa pra
4: printar e mandar no grupo.
5: Eu, eu gostei, tipo.
0: Passa mais. Obrigado. Mas... É assim, essa, essa coisa assim já já falando a, a minha opinião sobre o filme primeiro o filme me pega muito nessa questão do, do músico né do baterista eu toco bateria sempre toquei em bandas e assim eu, eu respiro música né música para mim é uma coisa muito importante mesmo quando eu estou sem banda eu fico me coçando quando eu fico muito tempo sem sem nem para um estúdio com os amigos fazer um som, né? É uma coisa que me dá agonia ficar sem. É quase um vício mesmo, né? E, ou, e eu, assim, ouço música o dia todo, então a música, para mim, é uma coisa muito forte. Você que ama uma coisa se privar daquilo para sempre, por causa de um acidente que é inexplicável, não dá, o filme não, não tenta explicar o que aconteceu com ele, Cara, ó, aconteceu, não tem jeito, é isso aí. Agora é bola pra frente. Você que ama uma coisa, se privar daquilo, ser privado daquilo, né? É um baque muito muito forte, é muito pesado. E eu, assim, quando eu tava vendo, eu fiquei me colocando no lugar dele, pensando, caramba, bicho, que situação horrível. E muito do, de quem eu sou... Eu, eu devo muito à música, ideias influenciadas por músicas, é, meu, meu estilo de vida, de certa forma, influenciado pela música, as coisas que eu gosto, até relacionadas a outros, outras coisas da arte, tem ligação com música. Então é uma parada muito forte. E eu acabei me lembrando, não sei quantos de vocês já viram aquele filme com... com o o Richard Dreyfuss, Mr. Holland, Adorável Professor. É um filme deve ser dos anos 90. Um filme que a gente viu muito lá em casa quando era um moleque, assim, adolescente. E eu vi várias vezes esse filme. É um filme que conta a história do Mr. Holland, que é interpretado pelo Richard Dreyfuss. Ele é um, um regente fissurado em música, ele dá aula numa escola... E, assim, o filme vai acompanhando ele por várias gerações. Ele é professor de música de várias gerações. E, assim, fissurado por música, ele tem um filho, que era o sonho da vida dele, e o filho dele nasce surdo. E o filme vai começar a mostrar a frustração de um pai apaixonado por música, de ter um filho que nunca vai poder experimentar aquilo da forma, pelo menos não da forma que ele experimenta. Então essa coisa da você ser apaixonado por uma coisa, de repente você se vê num mundo sem aquilo, um mundo que você nunca mais vai experimentar aquilo, é uma coisa que pra mim é muito forte. Eita, que caiu ali tudo do Bernardo. Caiu tudo do
6: Bernardo. <risos> voltei,
0: voltei. <risos> Mas então é, uhum. essa, essa, essa parte me, me, me toca de uma forma assim, muito marcante nesse filme, e eu, e eu, ao mesmo tempo que no filme eu fico meio chateado, assim, chateado entre aspas, né? Porque não tem como a gente querer impor a nossa opinião para outra pessoa. Mas ao mesmo tempo em que eu fico querendo que ele se envolva ali com aquela comunidade de surdos que parece que ele está se enquadrando também, que ele está sendo tão útil e tão é, beneficiado, quando ele vai atrás da cirurgia... Eu fiquei meio assim chateado e ao mesmo tempo eu pensava, cara, eu acho que eu ia tentar também isso aí. É uma coisa muito importante para mim, para eu simplesmente abrir mão. Mas aí a gente vê um filme que vira sobre inadequação, né? Você é. se sente inadequado num mundo em que não existe som, em que não existe música, que é a coisa que você mais ama na vida e você faz lá, paga uma fortuna enfia um implante na cabeça e é totalmente frustrante, porque você continua não fazendo parte, porque aquilo ali não é o som de verdade. Ainda mais você que conhece o som, você sabe, isso aqui é, um, é uma paródia do que deveria ser, isso aqui não está nem perto do que deveria ser, é frustrante, né? Então é que acaba que o filme bate muito na questão da inadequação e da frustração. Para mim ele tem um final assim... Muito agridoce. É, é triste. Porque. Sei lá, não, não dá para eu dizer se, se é uma coisa. É, a gente não tem. Aqueles filmes que não tem o final definido, né? Aí ele foi para casa, resolveu aceitar e viver feliz para sempre. Não tem isso. Fica naquela coisa. E agora? A gente não sabe. É
6: engraçado que o Chico falou num ponto aí que eu também me identifico, essa coisa de. É claro que também não é não é, na, não é nada limitante, né? Não é uma coisa que faça parte do, da sua interação com o mundo. Mas eu também não não estou como vinha ao mundo, né? Eu também tive perdas. da, da Minha mão foi mutilada no acidente de moto, então é, durante dois anos eu tive que me ad adaptar, não só motoramente, né? É, e na minha habilidade com as todas as atividades que você faz acaba que você usa as duas mãos, a gente é destro ou canhoto, mas a gente usa as duas mãos para tudo, então eu também passei por esse período de adaptação, a perder né, uma parte do meu corpo, enfim e aceitar né, esteticamente me solidarizo contigo Chico, embora as pessoas não percebam o defeito da minha mão e não percebam o um pedaço da minha orelha que o cachorro tirou é, mas eu também tive que passar por esse processo de reaceitar o corpo, um corpo que não é mais o corpo que você veio, e de não ser esteticamente bonito, né uma, uma criança já chegou pra mim e falou, ficou feio, né? Aí eu falei, foi, ficou horrível. E ri, contra porque criança, é criança, né? Então é isso.
2: Criança. Oi? Eu sou contra criança. <risos>
0: é... é... Aqui a, a Japa perguntou vocês acham que ele no final volta para o velhinho? Eu, eu não sei, eu acho que deixa muito aberta. Eu ele. não sei se ele ia ser
6: aceito.
0: É, eu acho Exatamente. que não. Exatamente. Ele eu... quebrou
6: a confiança Exatamente. do grupo. Exatamente. É. E,
0: a, questão, e a Melissa se mais a Melissa Lins, esposa do Tiago que está aqui falando com a gente ela comentou Melhor pessoa. <risos> ela comentou e a dor de se lutar para ter uma versão distorcidíssima e horrível dos sons depois de uma cirurgia precipitada que ele se jogou total. Ah, e gostei dele achar quietude no banquinho de praça. É, no Esse final momento, aí, pode...
6: No silêncio, né? No silêncio. É
0: ponto. Uhum. É,
2: que um ponto que o, que o Chico falou da, a respeito daquela tarefa que o Joe passou para ele o próprio Joe fala, o próprio Joe fala no outro, na, na conversa dele, na conversa mais dramática deles, que ele pergunta assim: naqueles exercícios que eu passei para você lá, em algum momento você sentiu é, stillness, né, que fala, é, quietude? E ele não nem responde, na verdade. Aí o Joe fala assim: em contrapartido de um, um outro momento, que ele tem uma hora que ele fala assim: ah, porque a igreja pode ajudar, e o, e o Ruben fala assim, mas eu não sou religioso. Pessoal, a igreja ajuda pessoas, a igreja não ajuda religiosos então você pode me dar, e naquele momento o, o Joe explica para ele assim é, eu, eu vivo aqui minha vida, fui alcoólatra parará, e na, os momentos o, o mundo pode ser muito cruel mas na minha concepção na minha concepção aquela quietude é o reino de Deus entendeu, eu acho que a mensagem daquele lugar não a mensagem do filme, mas a mensagem daquele lugar é a pessoa, a aceitação é sobre aceitação, é estar consigo e estar confortável consigo. Eu acho que era a intenção daquele exercício.
0: Ô Tiago, aproveita então o que tu já falou tão bonito aí e fala mais então aí. Que tu...
2: <risos> então, é, esse filme, algo que eu já comentei fora daqui com o Marquito, esse filme me enganou, certo? Eu fui no clickbait. Quando eu vi o filme assim, uhum. a história de um heavy metal, a história de um baterista de heavy metal que ficou surdo, me chamou a atenção demais. Aí o culpa é assistir me deu uma frustração nos primeiros 15 minutos e depois eu me envolvi completamente e realmente é um dos, filmes, um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos. Certo? E na, na minha concepção, o filme todo se trata sobre é, aceitação e superação de passado. Certo? O filme trata da, da relação dele, o, o, o relacionamento amoroso deles é um relacionamento de apoio, na verdade. Para mim ficou claro que era um relacionamento desbalanceado, entendeu? E ele não só gostava mais dela, como ele dependia mais dela, o que tem um determinado momento quando ela está indo embora que ele fala assim, você é meu mundo, você é minha vida. E ficou muito claro que para ela era uma fase, entendeu? Ela, tava, ela passou por um momento de dificuldade e ele foi extremamente importante para ela, mas era uma fase para ela. Ela se readaptou imediatamente, entendeu? Uma vez
1: que passou. E para ele e não, E logo... Logo que ele chega lá na, no, no acampamento, naquele lugar também, o, o Joe pergunta dele, né? Há, é, há quanto tempo você você está longe das drogas? Ele fala, quatro anos. E há quanto tempo você está com ela? Há quatro anos. A gente vê que, de é, fato, é Então, eles é, é se encontraram
2: é naquele momento em que ela estava, tipo, na, na, na depressão revoltosa do suicídio da mãe e ele entregue as drogas e eles se encaixaram muito bem numa situação de apoio e foi extremamente é, saudável para eles, entendeu? Ele, ele deu apoio emocional para ela e ela deu um apoio é, psicológico para ele, se tornou saudável, ele cuidava dela de fato, mas na minha opinião, na minha opinião era uma situação de apoio não amorosa. Só que pra, desbalanceado, assim, que para ele era um lance muito... Ele dependia muito mais dela. Talvez por uma característica de, de adito, né? Que ele é, e ela não. Ela, 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 tinha, ela tinha deficiências é, emocionais. E ele tinha deficiências mais profundas, eu acredito, né? Essa é a minha concepção.
0: Legal. Sheila? Oi.
6: Não, eu não tava pedindo a vez, não. só tava discordando do Thiago.
0: Não, então Quando, eu ele, fala que... eu por
4: quê.
6: Quando ele fala que era um relacionamento saudável, não era. Ele trocou um vício por outro. Ele tinha confusão no é. amor por aquela mulher e não era saudável.
2: É, não, não, acho que eu me expressei mal, então, na verdade. Não, não é que era um relacionamento saudável. Eles se acharam num ponto de apoio, foi saudável individualmente para cada um deles. É isso que eu quis dizer. É. não que era um saudável, ela... é. É. ele na trocou opinião, como, ele... Eu... como eu mesmo falei na minha opinião não era um relacionamento uhum. amoroso era um relacionamento de apoio era, era saudável para cada um deles individualmente
0: Aí, é. A e gente no, fala... no momento que ele se reencontra com ela né fica claro que não vai exatamente. funcionar né
2: exatamente é. para ela foi uma chuva foi uma chuva que passou
6: se fala muito na, na no amor como como Droga, né? A sensação da paixão é uma reação que são reações químicas durante três ah, anos. Porra. Você tem aquele aquele efeito no corpo, etc. Então, eu acho que ele só fez trocar a reação química que ele tinha da droga pela reação química que ele tinha da paixão Concordo. com aquela mulher.
2: Concordo
0: também. Não, e também tem essa questão da dependência. Assim, eu não sou psicólogo, mas sou casado com uma e já ouvi isso várias vezes vindo da Nina, né? mas a questão da dependência emocional ela pode destruir um relacionamento, né? Ninguém Sim. aguenta ser a base de tudo para outra pessoa. Nós não fomos feitos para para ser essa essa âncora das pessoas.
2: Forçado por
0: outra pessoa. É de, de, de tipo. É de de você tipo. Se eu não tiver aquela pessoa, eu não existo. Isso não é saudável. Todo mundo precisa ter a sua, a, o seu auto-amor, a sua autossuficiência. O relacionamento é uma escolha de juntar duas pessoas completas, né? De certa forma, para viverem juntos. Mas não é eu só me completo com você, porque senão, se uma pessoa morre, a outra está lascada, né? Ou Pode se de não. repente, em algum momento, aquela pessoa não quer mais, você tá lascado. Então você precisa. Não, não é nada saudável, né? Essa dependência emocional que a gente vê que existia ali, né? Exatamente. Micael é... é. Peraí, Chico, queria complementar alguma coisa?
5: Não, é, é que vocês estavam falando do, no caso do, do relacionamento, né? Até no, na, na, numa. perto da cena final. E eles estão deitados e tal, e eles começam a falar. Ah, eu, não, eu não lembro muito bem o contexto, mas eu acho que alguma coisa no, no sentido aí, ah, vamos continuar, vamos vamos voltar a tocar. E a menina começa a mexer na ferida, tipo como se fosse um gatilho para ela. Então de repente não era algo muito bom assim, 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 é, foi bom naquele momento, mas depois de ela ter se erguido, ela ela viu que aquilo lá não era saudável para ela também.
2: Pai. Não. Você entendeu com o pai
0: uhum. Verdade
2: é. Ela fica desconfortável porque Ela começa esse assunto, né? ela fala assim Ah, eu contei para todo mundo da nossa vida cigana A gente na estrada, viajando Uma loucura e todo mundo adora, não sei o quê. Aí ele fala, é, vamos continuar, a gente tem que voltar A turnê, o disco Aí ela fica claramente muito desconfortável Essa parte é muito expressiva dela ela fica claramente desconfortável, uhum. ela se encolhe um pouco e começa a coçar as feridas de, de corte dela, né? E ele percebe. Esse foi o momento que ele... Que foi, foi meio que a epifania da história toda para ele. Foi quando ele entende. É quando ele entende que ele não tinha superado e que ela tinha superado.
0: A, a Melissa comentou que ela sente culpa depois por não precisar mais Sim. dele. Dá para é, perceber. É, sabe o que
2: ele precisa, é
0: dá pra perceber que ela fica desconfortável, né? É. Mikael, fala aí.
3: Então, pegando um gancho aí do tema De que vocês estão chamando. abordando, tá, porra. É, eu acho que o filme é sobre mudança, né? Não aquela mudança que você é, conscientemente ou espontaneamente escolhe, né? E sobre perdas, né? Agora... É, ele fica lutando é, contra essas perdas, né? É, e, e aí ele, o filme vai tratar assim uma jornada até a aceitação, né? Você vê que em todo momento ele não aceita a perda da audição dele, né? Ele diz, não, eu vou colocar esse implante e vai voltar tudo a ser como antes, né, e tudo que ele tá perdendo, ele reluta em aceitar, né, ele quer que as coisas voltem ao status quo antes, mas não tem como, né, e, a, e o, o que o, 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 o personagem lá do, do acampamento, né, o, como é o nome dele, o Paul. Joe.
4: Paul, Paul. O
0: Paul, Paul, Paul é o Paul ator,
3: né? Paul é o ator. Ah, é, Joe. Joe. O que o Joe quer ensinar para ele é isso. É que ele vai precisar aceitar as perdas, aceitar as mudanças. Ele coloca lá missão. né? Cada um tem a sua tarefa. E a do Ruben qual é? Aprender a ser surdo, né? Como o Chico falou muito bem sobre essa questão, é aquilo ali é reabilitação não do, do sentido que ele perdeu, mas é reabilitação para mente, né? E, ele, e quando tem aquela cena que vocês já comentaram, em que ele vai é, dizer para ele que ele colocou o implante e o Joe não reage bem, né? A, a face dele vai mudando e ele vai, vai é, se decepcionando, né? Porque... O que ele queria ensinar acima de tudo, né? Ele, ele usar aquela expressão, não é um handicap, né? Seria, é, não é a deficiência. Eu tô esse lugar aqui todo é construído dentro da ideia de, para as pessoas entendendo que elas não precisam ser consertadas, né? E se você aparece com um implante, você quebra essa ideia, né? Então é todo tempo é ele se recusando a aceitar as perdas e as mudanças que a vida é, estão é, oferecendo a ele, né? É, estão forçando ele a, a, a ter, né? E e é encontrar essa paz de espírito que o que Tiago falou, né? Como quietude, né? Aliás, é, é, nesse caso eu acho até que o, o título em português, geralmente erra, né, uhum. mas dessa vez eu acho que acertou é, é, não foi literal mas é, o som do silêncio é, é acertado assim, é, é um título feliz é, não um título feliz de, no sentido de literal, mas eu digo assim é, qual Caiu é esse bem, som né? é, qual é esse som desse silêncio, né Aí, aí eu, eu queria falar quando eu, é, em relação à questão técnica. O, o som né, no cinema poucas vezes é lembrado. Né? As, as, a gente mesmo, dificilmente a gente fala sobre design de som. Mas é inevitável falar do design de som nesse filme. Porque ele é narrativo. Né? Ele ajuda a contar a história. A partir do momento que ele começa a perder a audição, ele utiliza o som do filme para ajudar a contar isso. Para a gente começar a experimentar o que, que ele está sentindo. Quando vai abafando o som, né? E vai se tornando ininteligível. Quando ele vai fazer o teste audiométrico, a gente sente isso. E em vários momentos do filme, ele volta a isso. É... Eu acho, eu vou já dizer qual vai ser a minha cena favorita. É a cena que ela tá cantando com o pai. A Lu tá cantando com o pai. E tá lindo aquela música, né? É, tem um, uma coisa melancólica na música, mas é uma melodia linda. A voz dela tá linda. E de repente, a gente ouve como ele tá ouvindo, né? O design de som entra pra eu colocar aquele som metálico, desagradável. E como vocês falaram, ele apostou tudo nisso, né? Que o implante coclear ia é, devolver para ele a vida que ele tinha. E não é nem perto, né? Porque a música se torna desagradável, né? E quando ele vai caminhando pela cidade, é extremamente caótico, né? E aí, aí o design de som entra de novo. É, é, praticamente você quer arrancar aquele implante né? até que ele faz um, ele senta e faz exatamente o que você queria fazer se libertar e encontrar a paz de espírito
4: queria é, falar Tiago
3: e, e não só para concluir é, que a trilha sonora do filme também é, traz elementos do, da edição de som né é até interessante porque a trilha sonora que é assinada pelo o diretor e roteirista também o, o Darius Marder é, eles creditaram o designer de som na trilha sonora porque eles não conseguiram desassociar né a parte que que faz é, é, a trilha incidental do próprio efeito sonoro olha só que interessante e aí, tanto que eles acreditaram ele junto, entendeu? E eu achei muito interessante isso. Lógico que não é um, um, uma trilha sonora que você vai conseguir botar enquanto você estuda, ou quando você tenta relaxar em casa, porque ela é bem. É, ela incomoda bastante, né? Porque ela é feita para isso para causar dissonância, né? Estridência, esse som. É, que ajuda a contar o filme. Né? Então, é, eu queria colocar essa questão do som. Depois, eu, quando a gente for falar da, das atuações, eu, eu falo mais. É, e, e colocar, acima de tudo, que é um filme sobre né, a perda é, da função, né, certo modo de deficiência. Mas não é um filme de superação, né? Que é o que a gente espera quando a gente vai ver um filme desse. E, e em nenhum momento... É o caminho, for... né? É, ele mostra o caminho. É como o Marquito falou. Ele senta ali e aí... E aí, agora? Ele parece que tá começando a entender, né? Tá começando Foi, né? a entender. A aceitar. Mas aí o filme para aí. Exatamente porque o filme não quer é, mostrar a superação. Ele quer mostrar o processo, né? Pode falar, Thiago. Tiago? Travou
1: o dele. Sheila.
0: Não, então, outro tá <risos> mutado.
3: Ou então ele tá fazendo um experimento pra gente pensar que tá surra. É de propósito. Acho que ele tava, muta ele tava
6: mutado, eu acho. Eu botei o outro fone e eu acho que não funcionou bem. Ah, tá. Não. Tá ouvindo agora? Estamos, sim. sim.
2: Perfeito, Pois é, é, uma curiosidade que eu li dessas questões técnicas é que no processo normal, na, na produção do filme, o cara que vai, o diretor ele escolhe primeiro o cara que vai ser responsável pela iluminação, fotografia, certo? E depois a, as outras categorias. que a primeira, a primeira escolha dele foi do design de som. Foi o cara que fez o design de som. Entendeu?
0: Isso que eu é achei bom. bem interessante. Mas É só uma observação. Pode falar, Sheila.
6: Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se no processo, né, na, se nas gravações o Risa Med teve teve algum apoio é, de cena, de sim. tiragem de som. Me conta aí, Micael.
3: Ele usou um aparelho. sim. usou um aparelho, sim. Que, que deixava ele completamente surdo. Completamente, eu não sei, mas uhum. que dificultava é. ele ouvir. Uhum. E ele aprendeu é, é, é. a linguagem de sinais, né? E aprendeu a tocar bateria.
2: Aí eu discordo. Porque do jeito que ele toca bateria nesse filme aí, eu poderia atuar também como baterista. Ele não toca bateria. <risos> não, não olha. Ele, ele,
3: ele, ele, ele teve lições de bateria, digamos assim. Vamos estar bem...
2: não sei ele, que não ele não aprendeu toca bateria a... em nenhum momento, jovem.
0: <risos> é, gente, só, só queria salientar que esse ano... É, desculpa aí Bruno e Chico por falar de Oscar de novo mas esse filme foi indicado então eu, eu vou fazer uma, uma observação esse, esse ano no Oscar nós tivemos uma importância muito legal a questão das deficiências é, porque nós temos esse filme falando de deficiência auditiva temos o Creep Camp falando sobre é, deficientes de todo tipo né, no documentário muito bom sobre um acampamento para deficientes, um documentário produzido pelo pelo, Obama, pelo casal Obama, né? que é excelente, tem no Netflix, recomendo ver em Creep Camp. E tem um curta, que foi o primeiro filme a, 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 a darem um papel para um cara que é cego, surdo, é, ele é cego e surdo. Então, ele não consegue nem aprender a linguagem de sinais, porque ele não enxerga. E é um curta muito bonito. É... Eu não estou lembrando o nome agora, depois eu procuro lá, mas ele estava ele até lá na cerimônia, o ator que é o primeiro ator cego e mudo. Não, é cego e surdo. É cego e surdo, desculpa. Porque então não adianta você fazer sinal e nem falar nada para ele, porque ele não consegue entender, então é, o documento, o, o curta é muito interessante porque é, um, é sobre um garoto assim, adolescente que está perdido assim, à noite não tem onde dormir e está tentando arrumar uma carona um, um, uma casa de alguém para ele passar a noite, aí ele vê esse cara pedindo ajuda cego, né, com uma plaquinha fazendo sinal para quem estivesse passando e ele resolve ajudar e o cara vai e mostra a placa eu sou surdo e sou cego. Aí ele, o cara fica, putz, como é que eu vou ajudar esse cara? Aí começa a mostrar, né? O curta é sobre essa interação dele ajudando esse cara. Então é interessante, né? Que nós tivemos três filmes falando, abordando questões de... de... Oh, o Chico até tá com Oscar <risos> Tá, Tu tá no mudo, Chico? Tá montado, tá montado. Tem, tem que tirar do mudo aí, Chico.
1: Eu tô ouvindo, cara.
7: Tá mudo pra mim. Eu falei: só pra
5: provar que eu não tenho nada contra o Oscar. Inclusive, nós somos bem parecidos.
4: <risos> é, é
0: verdade. Pela, pela, pela tua participação no story da Sheila ou da, da, da Larissa, que tu apareceu semi-nu e o Oscar tá nu, eu posso dizer que parece mesmo. <risos> mas mas é, era só essa observação mesmo sobre três filmes que falam sobre sobre deficiência nessa edição né nesse ano é um, é um assunto realmente que precisa muito ser conversado né é um é um não sei se chega a ser um tabu mas é, é são são pessoas que são esquecidas né a gente não, não conhece muitos atores por exemplo que são deficientes Michael é
3: não, só para responder melhor a pergunta da Sheila sobre eh, a interpretação do Riz Ahmed, eu encontrei aqui a, a frase que ele fala na entrevista, que ele utilizou né, os bloqueadores e ele disse que ele não conseguia ouvir nada, incluindo o som da própria voz, e que ele utilizou isso, inclusive, para emergir na, na comunidade dos surdos. Porque ele já tinha aprendido a linguagem de sinais, então ele passou bastante tempo imerso e se comunicando só com sinais. O Valeu, obrigada.
0: Bernardo?
1: E eu? É, o Mikael falou aí sobre, sobre é, o lance do filme nos colocar no, no lugar né, do, do, do surdo. E aí eu pensei é, é, é num paralelo, né, nesse filme com, com o meu pai que também teve sim, sim. Usou esse artifício, eu, eu, né
3: eu fiz esse paralelo também no, no programa do meu pai, então esse, praticamente estamos fazendo uma rima temática, Bernardo. sim
1: <risos> eu, eu reassisti o filme e é um filme que ele vai, ele cresce, né quando você vê pela segunda vez é muito legal isso é, eu gostei muito eu gosto muito desse filme por ele ser extremamente humano e eu acho que a construção dos personagens muito sutil e, e ao mesmo tempo muito profunda né é, acho que não é um filme que não precisa expor tanto absolutamente nada para comunicar é, a gente a gente já é, constrói uma história na nossa cabeça, né? só de enxergar cicatrizes, de enxergar tatuagens, de enxergar postura, forma de agir. Tá? E isso, isso eu acho muito legal em construção de personagem, porque, assim, por exemplo, a, a, a menina, é, a gente até é, entende um pouco mais da história dela no, no, no decorrer do filme, né? lá, lá, lá para o final, na verdade, mas é, só de mostrar as, as cicatrizes dela, a gente já imagina muita coisa, né? Já constrói uma imagem dela na... na é, é, aquilo já dá uma, uma profundidade para o personagem, eu acho isso muito legal. É, e vocês já comentaram aí, né? O som e a falta dele, né? É um, é um elemento muito uhum. importante aí na, nessa narrativa. E, e, e uma coisa que eu acho muito interessante é como o filme... Transita entre é, a perspectiva de uma pessoa surda e a, e a, e a perspectiva de uma pessoa que, que ouve. É, eu acho muito interessante a, é, vários, vários momentos em que mostra, por exemplo, na, nas conversas lá, naquela comunidade, a gente ouve ou, ou não ouve, né, na perspectiva deles, aqueles monte de sinais e de repente eles cortam para uma. Pra, pra, mostrando os barulhos, os sons que são causados por eles, né? só na comunicação deles, né, batendo na mesa para chamar atenção. Eu acho, eu achei isso muito interessante. E é, eu falei ainda agora de personagens e acabei não falando do Joe, que eu acho que é todos os personagens são muito bons, muito grandes aí no filme, mas o Joe é um personagem que acho que é indiscutível. O quanto, o quanto é, 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 aquela atuação ali é, é sensacional, né? Por que aquele cara foi indicado? Fica muito claro. E é naquela cena em que é, o, o Ruben acaba de fazer a cirurgia e eles vão conversar, a, a expressão facial do, do, do Joe... Exatamente que vai mudando, que vai, sabe, você vê o quanto ele fica desapontado, o quanto ele não quer fazer aquilo, mas ele tem que fazer aquilo porque, porque ele precisa agir de acordo com o que a comunidade ali é, é, vive, né? Eu acho muito muito legal, assim, a expressão facial, né? E... Eu acho que essa inclusive minha cena favorita do filme acho que deve ser de muita gente porque de fato é a cena mais profunda aí do, da, da, do filme é, não sei o que mais, mais, o que mais comentar
5: ah, a pode milícia passar milícia aí pro
1: próximo depois a gente vai
0: a Melissa comentou que a menina se flagela e ele acorda cedo faz exercício e prepara um café lindo para eles o contraste aí né
7: Vai lá, Bruno. Boa noite, meninas e meninas. Traga polêmica. Tchau, tchau, tchau. polêmica. Eita. É disso que o povo quer, é isso que o povo quer. <risos> Acabei de ver o filme e aí deu problema na minha conexão, por isso eu cheguei depois. Concordo com o querido aí, amigo Thiago, que é o nosso convidado. Thiago, não é nome dele. Thiago, que é o nosso amigo convidado. Eu me senti enganado eu cheguei achando que era um negócio e era outro completamente diferente eu estava preparado para isso hoje estava preparado para ver o personagem inspirado no Marquito baterista <risos> charmoso e ia acontecer coisas dinâmicas no filme mas era uma outra coisa uma outra velocidade e aí eu é, gostei do filme achei o filme bem bacana tudo agora tem uma questão que é uma questão de. Eu vou falar uma coisa diferente. Todo mundo falou. O que, que, que é seu negócio? Mas é real. Eu. Uh, gosto de filmes que tem histórias dentro de histórias. Todos, todo filme tem, né? A maioria dos filmes tem, mas. Alguns são mais evidentes, outros não. E nesse filme eu pesquei um negócio. E que eu, que eu peguei de um outro vídeo que eu vi faz muito tempo atrás. Bom. Mediocridades à parte, eu não vou lembrar eu não vou lembrar dos filósofos envolvidos nesse nesse tema que eu vou dizer agora. Mas eu estava assistindo um vídeo de filosofia em que o professor estava falando sobre tipos de amores da escola grega filosófica, dos filósofos. E aí eu estava assistindo o filme e eu falei, nossa, será que esse cara quis dizer isso? Porque me pareceu. Então eu fiquei, eu dei aquele clique, o mesmo clique de quando eu vi gravidade pela primeira vez, como eu já mencionei em um cast passado aqui. Então, eu entendi desse filme que existia um pano de fundo ali, mas ele, na verdade, o diretor, talvez, né, foi a minha interpretação, ele estava querendo explicar, na verdade, naquela história, sobre tipos de amores. Tipos de amores que você tem na sua vida. Então você tem o amor... Olha agora, olha a profundidade. Você tem o amor pelas coisas que você não tem. Você sente amor pelo que você ainda vai ter. um amor platônico. E ele tinha esse amor platônico para voltar a ouvir. Você tem o tipo do amor que você tem... E quando você adquire a coisa, esse amor acaba. E é, é quando ele se dá conta de que todo o esforço que ele fez e tudo aquilo que estava pronto para para ser a plenitude que ele achava que ia ser, não ia ser mais. Que é quando ele já está operado e, e ele tem aquela cena da, da companheira dela, dele lá, que ele dá aquela percebida que ela começa coçar de novo e tal, e, e ele vê que aquilo aquilo não vai ser o caminho. E você tem é, o amor mais complexo de todos, é, que não é uma propaganda cristã, mas é um amor cristão. O amor filosófico de Cristo, que é o amor pela felicidade de quem você ama. Então, naquele momento, ele teve ele teve essa... Para mim foi um momento mais pleno do que o Sol do Silêncio. O Sol do Silêncio ali foi, da plenitude do silêncio foi uma, Mas tu diz uma dele, consequência. Tu diz dele permitir que ela continue
0: sem ele porque ela não precisava mais dele.
7: Justamente. Porque ele poderia ter feito todo o esforço ali de, de tentar mais uma vez. assim Ah, eu vou porque assim, era da natureza dele. Acordar mais cedo, fazer o café da manhã, cuidar dela ter todo aquele ter todo aquele ciclo novamente mas naquele momento ele percebeu que é, a felicidade dela bastava muito mais do que ele ter, estar presente a ela e aí o, a consequência disso é a plenitude então na verdade a plenitude representada no som do silêncio então aquilo ali esse filme para mim foi uma foi uma viagem explicando todos os, os, os conceitos de amor do vídeo de filosofia né? acrescentado a uma... É, a, uma outra, a um outro conceito filosófico também que é o conceito da... a liberdade, ela dói. Isso já dizia Zizek, né? Zizek fala isso, né? Que, é, naquele, naquele vídeo aquele documentário dele, esqueci o nome do documentário dele, Mediocridade é Foda, eu esqueci o nome. Mas ele fala que a liberdade uhum. dói. Para você se libertar, você precisa sofrer. E, e ele, para se libertar de uma, de uma condição, não é fácil. E a, até para você ser feliz não é fácil, você tem que sofrer. Nada na vida vem de graça, tudo tem um processo, e esse processo dói, seja hum. para o bem, seja para o mal. É, eu acho que isso... Pílulas casa... de
3: sabedoria.
7: É, eu acho
0: que isso casa muito bem com o que o Mikael falou, né, do, do filme não ser sobre uma superação, mas é o processo, né? porque a gente vê ele, o processo, e assim, tudo indica que aquele final é, como, como eu citei Estevam Queiroga no episódio de Nomadland eu vou citar ele de novo aqui que ele fala que a está a estrada fabricou um novo eu está numa música do Estevam Queiroga que fala sobre a, a jornada né sobre o caminho o caminho faz o caminhante né e depois ele fala que a estrada fabricou um novo eu tudo indica que depois disso tudo que ele passou ele vai se conhecer melhor, ele vai se aceitar mais, ele vai entender que ele não depende mais da menina, ele vai entender que ele não depende mais da audição e que até não depende mais desse sonho utópico que era conseguir fazer a cirurgia. Várias coisas que ele achava que eram o objetivo dele, uhum. ele viu que não, não satisfazia, né? não era aquilo. E como o Bruno Mas falou... É. É doloroso. Ele sofreu pra caramba. O filme, assim, o cara sofre demais, né?
7: Mas o conceito é o do, do amor platônico é justo isso mesmo. É, é a questão de você você só consegue deixar de ter amor por uma coisa só você indo lá. Ele nunca ia deixar de. de ele nunca ia se sentir plenamente feliz. Ele ia sofrer de uma outra forma, né? Se ele continuasse no acampamento ali. E fazer é. todo o tratamento, e ele não fosse experimentar, pelo menos para ele tentar ter a vida normal que ele tinha de novo, ele não ia se sentir seguro, feliz, nunca. Não pela condição dele, né? É,
3: não, não tem, a gente não tem como julgá-lo, né? O filme não julga. Bom. E a gente, por mais que se tenha a tentação de julgar, mas, cara, ele perdeu tudo. A vida dele era aquela, né? Imagina, a profissão dele, ele não podia... A profissão dele, a paixão dele, a, a, a vida dele toda foi, foi quebrada, né? Esmigalhada de uma só vez. Então, uhum. também, né?
0: Tiago, tenho a falar também?
2: É, então, eu, eu concordo agora que o filme não se trata de superação, até porque não acontece nenhuma superação para não dizer que não acontece nenhuma superação, eu acho que eu volto a falar do momento de epifania dele lá, que não é exatamente uma superação. É, o filme, uma das coisas que também me chama atenção é porque ele passa o tempo todo tentando voltar pro pro, pro status quo anterior dele, certo? para como era a vida dele antes, baseado numa âncora que era ela, ela gostar dele. No momento em que ele entende que ela superou, eles talvez não supere, mas ele pelo menos entende. Entendeu? Aquele momento é. lá aquela ela é dele, entendeu? Então, assim, o filme não se trata de superação, realmente. O filme se trata do processo.
0: A mas, gente pode... É mais uma constatação, né? É, a gente
2: pode subentender que aquele momento de quietude dele no final é início da superação, que é o início da, 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 da plenitude, da aceitação. Mas é subentender. É... Uhum. interpretação subjetiva e pode ser que dali ele já cumpra a heroína daquele moleque que está lá no campo e a é fã de <risos> ele. <dinheiro. risos> pode ser não. pode ser não, não. Ah. É...
0: o Lucas Mas... apareceu aqui e falou olá amigos, perdoem o atraso Lucas, você é sempre perdoado você é você é praticamente o dono disso aqui, Lucas.
7: Eu ouvi eu falar não... que o Lucas virou o. Lucas virou o galando, se não confraria, a verdade. É verdade.
6: Sim, maravilhoso. É. Lucas, um beijo. Mas
7: é, mas é o Lucas de
0: Touca. Não é o Lucas qualquer, não. É o Lucas de touca. Esse é o personagem. O, peixe, o Lucas de touca.
6: Você já Lucas viu tocou. o Lucas sem touca tocando violão?
2: Eu até tão Então, o Lucas tocando S2 com música do Peninho, olha.
6: O é, Lucas, tô... gente, com toca ou tô... sem toca. Oxi. O pai de
2: tocando dele tocando interpretando a música do Peninha lá foi pesadíssimo.
0: Aí o ah. Lucas comentou, Brunão, saudades. Ai. Olha aí. Eu te amo, Lucas.
7: O Lucas sabe que eu... tá no meu coração.
0: Bom, gente, vamos fazer só uma rodada da gente falar a cena preferida do filme e a nota pra gente ir pra rodada de dicas da semana. Eu vou falar é que
3: a minha. Só, só, só dar uma curiosidade. Vai o filme foi, O filme foi rodado em ordem cronológica, né? que não é muito comum no cinema isso acontecer. Eu li aqui no IMDB que foi o caso desse filme ser rodado em ordem cronológica. E isso resultou o quê? A Olivia Cook, que faz a Lu, ela ficou vários meses sem trabalhar, porque ela trabalhou no início e no final. E ela. <risos> E ela falou numa entrevista que isso foi é, importantíssimo para ela, porque quando eles se reencontraram, houve um distanciamento natural entre os atores, que ela utilizou isso Legal. na história.
7: Hum. Né? É, igual a novela Amor de Mãe. Olha aí a novela Amor de Mãe. Aí, fazendo, fazendo Eu, não de tenho aí.
2: Eu tenho sérias ressalvas negativas com essa menina aí, entendeu? Ela e o White People's Problem dela, entendeu? Eu acho que ela...
6: <risos> então, Bom,
0: é, vamos, vamos então para nota e cena preferida.
3: Ah, a minha cena. Eu, 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 o pai dela é o Maurício, <risos> é cara do barquete. Ele ele está no desenho <risos> <no risos> <escaseiro> de borboleta. <risos> <risos> Xerafana borboleta tem um episódio do Cine Confraria. Sim, é verdade. É. é ele
6: mesmo.
2: Maravilhoso. É muito bom, Portugal. O pai pouco. dela é o um Carrara, fez grande família há muito tempo.
4: E <risos> 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 é... é... <risos>
0: eu achei surpreendente, eu achei surpreendente a, a menina fazer esse papel, porque eu só, eu só lembrava dela do jogador número um né? O papel totalmente tá diferente. O estilo de filme tá totalmente diferente também. Achei legal ver ela fazendo esse tipo de papel. Uhum. Bom, gente, vou começar a minha, minha cena preferida. Já foi comentada aqui várias vezes. Inclusive, eu sempre disse que a minha torcida de Oscar coadjuvante, de ator coadjuvante, era para o Paul Race por causa dessa cena. Que, e essa cena tem uma curiosidade que diz que o, o editor... Ele resolveu deixar o, o foco no rosto do Paul Race, por causa da atuação do cara. Ele falou, não, essa cena tá tão doida que eu não vou cortar pro, pro Ruben, eu vou deixar nele, o Joe, né, vou deixar nele. E ele vai explicando tudo aquilo, felizão, né, pedindo é, a grana e tal, não sei o que, e a cara do, Paul, do do Joe vai ficando assim, de um jeito tão decepcionado, mas ao mesmo tempo com uma compaixão. O cara consegue fazer um olhar de compaixão e de decepção ao mesmo tempo. Parece um pai olhando para um filho fazendo uma escolha errada.
2: E Inclusive, eu... a, Melissa, a Melissa, faz um, na hora ela fez um comentário assim, exatamente esse comentário que tu fez, a cara dele está extremamente paternal, decepcionada e... e, e, e consternado mesmo, e o menino, ele tá se
0: explicando meio como quando criança faz merda, sabe? <risos>
2: é é bem essa, eu achei bem interessante o que tu falou aí, porque a Melissa tem a mesma percepção.
0: É verdade. E eu achei legal também saber, assim, essa é a minha cena preferida, quando eu vi essa cena, eu fiquei assim, fiquei, caramba, bicho, que atuação desse cara, que coisa mais incrível. E assim, não é também, igual a gente comentou sobre a Francis McDormand em Nomadland, que não é uma atuação de explosão, de, ah, de choro, e de grito, de raiva, não tem uma cena assim, é uma atuação contida, mas cara, como é que o cara consegue fazer aquilo ali? É impressionante, e é a minha cena preferida do filme, fiquei embasbacado quando eu vi a primeira vez. E uma curiosidade dele também, do ator, é que ele é filho de pais é, surdos e mudos, então ele já sabia a linguagem de sinais e aquilo ali fazia muito parte do, do dia a dia dele, né? Não era uma isso. O ator, o Paul Race, né, que faz o Joe. Os pais dele são surdos-mudos, então ele já sabia todo aquele esquema ali. Então imagino que o filme tem uma importância ainda maior para ele, né? E ele é um tiozão muito do rock and roll, né, lá no
4: é Toda <risos> hora
0: ele fica com uma mão assim, né, que a é I love you em, em língua de sinais é outra assim. Ele fica assim toda hora.
4: Lá, As fotos dele também. do
0: Oscar. Como é que é? Estamos lá, mas estamos aqui, é. I love you, mas é metal. <risos> Exatamente. E a minha nota para o filme é nota 8. Para mim é um grande filme e a minha nota é 8. Uh, a Japa comentou. É, aquela cena dele com o menino, os dois batendo no escorregador, foi muito forte. Realmente é uma grande cena também. Hum. O Lucas comentou, Marquito, você citou Estevão Queiroga, tem uma música do Gabriel Iglesias que chama O Circo, que cabe em qualquer questão introspectiva, na minha opinião. Quero debater essa música com você, inclusive, um dia. Beleza, vamos debater. Com com um touca. É, eu quero que você esteja de touca na hora que a gente estiver conversando sobre essa música.
4: Me é... chama.
0: Brunão, sua cena preferida e a nota pro filme, por favor.
7: Eu vou dar oito e meio porque eu sou, sou uma boa, coração. Não Pode meio, Bruno. Porra. 9. <risos> 9, nove.
3: Redonda pra cima, eu gostei.
7: É, redonda pra cima. É nove. Eu, dei, eu dei nota 8, mas eu tenho hum. um bom coração também, tá? Quem me e conhece sabe. A tua cena,
3: tua cena, Bruno.
7: A minha cena predileta é a cena logo dos primeiros minutos, aquela cena que ele está fazendo o café da manhã. Eu vou explicar por quê. Porque eu sou uma pessoa matutina e a, e a minha esposa é uma pessoa noturna. Eu sei exatamente o que ele está passando. Ali. A pessoa <risos> matutina acorda de manhã cedo, e ela fere e quer fazer tudo, quer fazer o café da manhã, quer ler, quer ouvir música a outra pessoa ainda vai acordar, não vai falar nada, mas tu já tá ali, ó, tu já tá assim, a 200 volts. E aquilo pra mim foi muito significativo, principalmente porque se eu passasse pelo programa dele, eu entendo perfeitamente eu faria a mesma coisa. Tô surdo, e vou fazer o café, vou tomar um banho, uhum. vou aqui tentar, voltar, não vou ter pressa para para me, me agoniar, porque o matutino faz isso. Então foi a minha cena pré <risos> O
0: Lucas comentou, o Marquito deu oito pro filme preferido da vida dele. Não, não é o meu filme preferido da vida, mas é um grande filme. É um grande Qual filme. Qual o teu filme preferido, Marquito? O Enigma do Outro Mundo, de John Carpenter. É o melhor Ai, filme da, do mundo de todos os tempos. Olha lá, é, Bernardo. O Thiago,
4: o
7: Thiago não achou legal, não. A,
1: a minha cena, cena preferida, já falei. é A mesma do Marquito. Inclusive, no final dessa cena, aquela sopradinha que ele dá faz toda a diferença. Sabe quando o cara tá segurando aí no final? dele. pressão. <risos> essa, essa é a minha cena preferida e minha nota é nove.
5: Maravilha.
0: Tiago?
1: É, a minha cena preferida
2: é outra, mas eu queria comentar que o... Eu que o Bernardo falou, essa questão... Eu ia comentar quando o Marquinhos estava falando que toda a atuação do pão nessa cena é contida, às vezes, sem diálogo, é só as expressões do rosto dele mesmo. E quando a cena acaba, a cena ou aquela expressão final dele é extremamente marcante também. Tem um outro momento também na, na, na cena que a menina vai embora, o choro do, do, do Ruben contido, meio meio que aspirado assim também, eu achei muito forte. Mas a minha cena preferida... É a cena que eu já comentei mais de uma vez aqui, é a cena deles dois, na epifania dele, entendeu? Achei a expressão dela, a expressão de aceitação dolorosa dele muito forte também. Eu não sou muito familiarizado com, a, com os critérios de nota aqui, mas eu tenho um coração bom também, eu vou seguir aí o critério de coração bom e vou dar nove.
4: Se <risos> eu tenho um
2: coração bom, não, mas eu vou dar nove
0: <risos> A Japa comentou que o melhor filme do mundo é O Gato. Já não, vou, assim. não vou nem
3: comentar tá? não vou
0: nem comentar
3: Chico
2: Pike com Myers porra porra me recuso defender um filme que é que é unânime
5: vai lá Chico é, a minha nota é 9 também e a cena que eu mais gostei foi essa aí que o Marquito falou, o Bernardo também né, que eu até lembrei depois de um de uma fala nessa cena que depois que ele pede o dinheiro né, o Ruben pede o dinheiro e aí o, o Joe fala pra ele, ó, ah, você tá parecendo um viciado, dessa maneira que você fica tá me pedindo dinheiro e tal, então é também foi uma frase bem forte assim, tipo, ó, ah, você parece que você depende, tipo, de ouvir pra viver e você não depende, viu te provei, te mostrei aqui como é a vida e dá para meio que viver assim, né? É isso. Qual a nota que tu
0: deu? Nove. Massa. É, Sheila. Primeiro, eu quero parabenizar a internet da Sheila hoje. É verdade. Sim. É uma menção honrosa a internet da Sheila, que hoje não hum.
1: deixou a Sheila na mão. Nota e... 10 a internet dela.
6: Eu quero dizer que ainda não acabou.
4: <risos> <risos> ainda falta episódio. Dá é. falta. É ah, um já. Oi, gente. Ó, né?
6: oh, é... nossa, quem derrubou alguma coisa nessa casa? É... é um filme que disputou o meu primeiro lugar várias vezes. Eu fiquei muito oh. dividida entre ele e The Fada. Uh, mas The Fader acabou ganhando Pelo Anthony
4: oh, é, Por
6: esse motivo A minha nota é a nota 10 Eu não consigo dar menos que 10 Para esse filme Acho um filme souberto, perfeito
4: 10
6: também, Pode dar, 10.
4: <risos> Pode dar 10 É um
6: filme perfeito Toma, É um filme perfeito De atuações irrepreensíveis uh, De muita subjetividade né? Eu acho que nós concordamos em muita coisa, mas nós discordamos em muita coisa. E eu não vou entrar em polêmicas. Mas é muita subjetividade do, do, do entendimento. Assim, eu acho que a maioria concorda que é um filme sobre a vivência do amor. É, mas acho que a gente discorda em como ele... Ela, a dependência dele, né? Como um adicto.
1: Bem que a Sheila falou. Ele <risos> é
6: um adicto, ele é Fala um viciado. Muito cedo o Joe é chativo com ele, eu concordo bastante. <risos>
7: foi feio demais. Eu,
6: eu falei.
0: Cedo demais. A internet Onde resolveu. Onde é que eu partei? É do... deu, deu pra ouvir. Que pariu. Ah, deu, deu, ah, pra ouvir. É deu pra ouvir, ouvir contado, até... mas
4: deu.
6: Tudo, mas ainda tem mais pra falar. É,
4: a, minha,
6: a minha cena favorita é a cena final, é quando ele está exaurido daqueles, daquela barulheira toda do inferno do implante que não deu certo, e, e ele está exaurido da quantidade de sons em volta, não é só a questão do som ruim, é a quantidade de coisas que ele está ouvindo, pássaro, gente, carro, a buzina... É, e ele reconhece o silêncio Foi. como um lugar de paz que o cara tanto falou pra ele. E aí, eu acho que ele finalmente encontra a plenitude. Eu acho que ele entende que ele saiu numa jornada de... numa jornada para baseada numa pessoa só <risos> e, ou baseada na... é o binho. É, baseada na... Baseado na busca pelo amor de uma mulher,
0: pareceu que o Pato Donald estava brigando aí.
4: <risos> o
0: final, o final é da o música final. do tio Acra né? Akran, <risos>
4: Tiro da puta.
0: <risos> Meu
6: Deus.
2: Hoje, tá, hoje gente... o design de som desse episódio tá de parabéns.
4: <risos> pois
6: é, e eu acho que é o momento que ele joga a toalha, encontra, encontra o caminho pra plenitude, pro silêncio. E é minha cena favorita. Que é quando cai a ficha dele, tadinho.
0: Maravilha. É isso. É, é sobre essa questão da confusão dos sons do final, eu devo dizer que a nossa audição ela sabe lidar com muitos sons sem virar uma coisa bagunçada, e a gente vê como a questão do som que não tem assim, uma, uma modulação correta é ruim, é só, não sei quantos de vocês já participaram de videoconferência com mais de 20 pessoas e todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá para entender absolutamente nada, é horrível. Uma, eu, eu, eu até desisto quando a gente está naqueles negócios do trabalho que é todo mundo junto falando, eu deixo no mudo e falo, não vou nem tentar participar disso porque é impossível,
6: é horrível. Mas... É... No meio do filme, ele tem uma, ele, ele fala um pouco sobre a harmonia do silêncio. E é aquela cena que o Bernardo relembrou, que é a cena do jantar da comunidade. Enquanto a cena tá no mudo, é harmônico, é feliz, é alegre, é dividido, é, é, é um jantar bom. Quando ele coloca o som real daquele jantar os ruídos da louça, a, 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 as batidas, a, a, a vocalização truncada, né, de quem tem é, questões com, com a fala e com a, com a surdez, então fica horrível quando volta o som. Uhum. Então eu acho que ele uhum. brinca muito com essa com essa questão do silêncio e do barulho, de onde você se encontra realmente.
2: O Tiago, pode falar. Um outro detalhe, que era para eu ter mencionado antes que tá aqui no meu roteiro, se não, se não mencionar você vou ser retaliado. É, um, tem, tem um, um detalhe que a, que a gente reparou aqui quando eu falo a gente, é a Melissa. É, uhum. Tem de, de determinados momentos quando a gente, que, a gente, que, ele, que o cara do som, ele alterna entre a percepção sonora do Ruben e quando ele volta para uma percepção é, que seria normal, ele meio que exacerba os detalhes assim, o pé dele raçando na grama o som dos passarinhos bem alto talvez seja uma para dar um contraste assim de, de do que a gente tem acesso auditivo que não, não presta muita atenção que quando perde dá um dá mais valor talvez uhum. eu achei muito interessante sim.
0: legal micael a
3: minha cena favorita mudou na revisão ela era exatamente essa que o Marquito e o Bernardo escolheram e agora com a revisão como eu adiantei, é a cena em que a Lu tá cantando com o pai no piano a música C'est amour Ó! Oh! Amou Gostaram é do francês? É Très bien. É o biquinho. C'est é amour... Só consegui fazer uma
4: vez. Um
3: Mas por tudo isso que eu já falei, é... Principalmente como ele troca é, 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 a percepção do som que vocês falaram de outras cenas. Mas nesse momento especificamente porque é o momento da música, né? E ele é um músico. E a gente percebe que a música nunca vai ser igual. Né? Mesmo com o implante. A minha, claro. nota, a minha nota é 10. É, porque Está tudo
2: Ô, perfeito eu aí. Estou me
0: sentindo Bernardo dando oito aqui hoje, então, gente. Calma, Pedro de Lá. Mas... Pedro você... de Lá, não faria.
3: Todos os elementos dos do cinematográficos estão concatenados de forma brilhante para compor esse filme. É, o roteiro, como eu falei, do design de som, a montagem. É, e as atuações estão irrepreensível, Então, não tem porquê é, é, se resguardar. Vou dar 10 e sem é, qualquer pudor.
0: Maravilha. Bom, gente, é, o tempo está avançando aqui, então a gente não vai desenrolar mais sobre o filme e eu queria que a gente fosse para a rodada de dicas para quem não sabe, toda semana a gente vê aqui alguma coisa para a gente recomendar para quem ouve o, o podcast depois, ou quem acompanha a gente ao vivo. Coisas que a gente viu recentemente, ou não necessariamente a gente viu recentemente, mas a gente está querendo indicar aqui como uma boa pedida. Vou pedir para vocês para a gente fazer rapidinho, porque a hora avança, para a gente não... Enrolar muito aí na dica, vamos ser objetivos, por favor. Micael, começa ver.
3: aí. É, eu até pensei em reciclar algumas dicas porque eu terminei de ver A Mansão Bly e, e O Servant. E adorei. Ambas as duas. Ambos excelentes. Que já, já foram objeto de recomendação em outros episódios, então eu vou recomendar aqui um filme chamado. É, Justiça Brutal, tá? no Prime Video, e em inglês é Drag It Across Concrete.
0: Mel Gibson. Com, né?
3: com o Mel Gibson e o Vince Vaughn. É, é um filme violento, sim, mas é, ele traz essa violência para comentar a questão da violência policial, da truculência da, da, das relações. É, e e ele traz é, o um, uma construção de tensão muito eficiente, né? Sem sem muito é, artifício. Mas é levemente fascista, não? filme. De, de, de
0: eu, eu, não, eu não achei topo,
3: um eu, eu não achei é, fascista assim. Assim como as pessoas dizem ah, a tropa de elite é fascista Eu não acho que ele está glorificando é... Enfim, daria é. um, um, bom, um, um bom debate Não vou me alugar é, muito o, o diretor Ele é o S. Craig Z Zeller Que é, fez aquele filme bom Tomahawk Que a gente assistiu presencialmente uhum. E que é o melhor filme dele Mas... Fica também, é, assim, eu acho que vale, vale recomendar esse filme, tá no Prime Video, e a gente tava comentando semana passada sobre astros de ação, né, que estão ultrapassados aí. De vez em quando, um deles acerta, né? Eu acho que o Mel Gibson acertou nessa, que ele foi convidado pelo Vince Vaughn, né? O Vince Vaughn fez um filme com esse diretor.
0: Que é muito legal também. Gibson. Aquele do Brawl é. 99,
3: né? É, e também é, é do mesmo estilo. Sim, é. Muito, é uma violência um pouco incômoda em algumas cenas. Mas, enfim. Pra é, quem o quer Lucas... ver um filme de Brukutu...
0: <risos> o Lucas deixou a dica dele. Ele vai ver agora Tietchan Chong queimando tudo. Alô, Proerd? Procura aí é, o, o Lucas Lula, Fernandes. Né? Chichang Chong é muito engraçado, cara. Recomendo É A minha dica, gente, é um filme que está no Netflix, estreou recentemente, que é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Eu acho que é, o nome ficou assim no Brasil. É isso mesmo? É o é, o, é, é isso mesmo. É, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É uma animação muito divertida, dessas animações para a família toda, não é animação para adulto, agrada desde criança a adulto, eu me diverti para caramba. É, tem uma, uma pegada assim, um pouquinho com umas tiradas, estilo filme do Scott Pilgrim, que tem umas intervenções meio de quadrinho no meio, mas esse como é uma galera numa uma geração mais da internet, Fica ali quase, fica ali entre, entre as intervenções de quadrinho do Scott Pilgrim e uma intervenção do TikTok ou do Stories da Vida, aquelas adesivos que aparecem assim na, na tela. Só vocês vendo para vocês entenderem. É tipo assim, ela fala uma frase, aí aparece um monte de... Como se fossem os stickers assim do, 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 dos Stories na imagem. E é uma animação em 3D que eu achei ela não cópia da Pixar né? que a gente tem um monte de animação hoje em dia genérica que parece Pixar, os mesmos traços todo mundo tem a mesma cara todo mundo imita o mesmo traço e essa não ela tem uns traços assim bem interessantes, diferentes para quem gosta de design de personagem estão muito legais é um time de atores muito bons que estão na, no elenco fazendo a dublagem original, não sei em português, mas tem tem muito ator massa, é, inclusive a Olivia Colman, está lá como uma das, das dubladoras, e muito divertido, engraçado, vale muito a pena. Para vocês que gostam de desenho animado, se eu disser para vocês que as duas pessoas por trás desse filme estão por trás de Gravity Falls, que é uma das melhores séries de animação dos últimos tempos você vai entender, Gravity Falls é super legal e esse filme também é super legal, então Família Mitchell e a Revolta das Máquinas é a minha dica da semana Tiago Fontes
2: Cara, eu confesso que eu não me preparei muito bem para esse momento, mas eu tenho um, um,
4: uma
2: carta na manga para conversas aleatórias que é um filme que me marcou muito Há muitos anos atrás. No editorial. Vendo... <risos> Totalmente baixo astral, isso aí, meu filho. <risos> é... É, Bicho de Sete Cabeças. É um filme nacional, Bicho de Sete Cabeças, Santoro Novinho. É um filme excelente, talvez com. Não se encaixe aqui com as. Com as... É um filme com as de droga! é um filme de droga sete cabeças, cara um filme que me marcou muito, tem uma história muito pesada tem uma participação na, na trilha sonora do do Arnaldo Antunes, que é também brilhante e eu queria fazer a anti-dica também, eu que sou um grande fã de blockbuster assisti o último blockbuster que é com um, com um rapaz que fez o Killmonger lá do Pantera Negra Without Remorse <risos> que é o é início da trilha, início da, 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 da saga Rainbow Six, que é uma saga de games, que é do Tom Clancy, mas ele promete mil e entrega cem, entendeu? É um filme very...
1: Ah, eu acho que a gente chegou a comentar alguma coisa sobre, sobre esse filme aqui, e a gente até falou que o, a, o, a última adaptação que o, que, o, que o ator aí fez, não, não foi muito feliz também, não. Antes dessa, né? Tinha sido o Fahrenheit.
2: Sim. É um, um filme que eu tenho vontade de terminar. Eu comecei ele algumas
0: vezes e já não consegui terminar. Ah, mas Faça questão, Aí, não.
3: Assiste o <risos> do Trofô é melhor.
0: É, beleza, então. Mas é isso.
7: Bruno, vai lá. A quarta temporada do Conto de Aia. Eu não tenho mais nada para falar. Só assista. Ainda não vi.
3: Já começou a quinta, né? Quinta? Não. Quinta, quinta. Acho que é a quarta mesmo. Marquinhos
7: Só um minutinho. Tá Manda a bala aí. O a
0: Marquinhos está... Beleza. Eu eu tá... A que começou agora é a quarta? É. É a quarta. Beleza. Eu estou desatualizado. Eu não terminei a terceira. Eu preciso continuar. Confesso que eu gostei de... Até agora, a minha preferida é a primeira. Mas não quer dizer que ficou ruim. Não, não, não deu uma de Walking Dead
5: Chico é, eu tenho algumas dicas da semana
3: acumuladas né dois meses
5: é, uma, não, uma não é uma dica é uma afirmação que eu fiz essa dica prevendo que ia sair coisa boa e saiu coisa ótima na minha opinião que foi Invincible ah, a animação sim. da Amazon Prime, baseada é nos quadrinhos do Robert Kirkman, que também é o um escritor de The Walking Dead. Enfim, muito boa a série. Tem vários atores muito bons no elenco. Vale muito a pena. É um, uma animação de super-herói super-violenta, mas bem legal. Mas isso foi uma afirmação, não foi minha dica. Foi um reforço.
0: O teu gato tá parecendo uma estátua ali atrás.
5: Minha gata. Tua gata tá... <risos> Só faltou ah, ela ficar assim, né? É. As vai lá, não, a minha dica vai ser uma dica muito bem escondida que tem na Amazon Prime. Na verdade, eu tinha uma outra dica, mas eu vou guardar ela para não falarem que eu estou dando duas dicas. Mas essa dica é uma dica muito bem escondida e eu estou prevendo que a Sheila não vai gostar, mas é uma dica boa. É um, é um filme do Street Fighter Valeu, pessoal, chamado aí. chamado Street Fighter Assassin's Fist. Na verdade, ele era uma websérie de é não sei quantos episódios, e aí juntaram todos, todos os episódios, fizeram esse filme, que esse filme tem, acho que, eu não sei se é umas três horas, sei lá, ou duas horas e meia. Mas, cara, é a melhor adaptação de Street Fighter até hoje. Não é que seja, personagem. né... Meio melhor, muito melhor. Assim, ah, é melhor. Ele, foi uma adaptação que foi feita com um orçamento não muito, muito, muito grande, mas foi autorizado pela própria Capcom, é, então.
4: É. é meio Hermes e Renato.
5: Não, é, é uma adaptação. O que usa uma peruca? O que usa uma
2: peruca meio Hermes e Renato, mas a história é fantástica mesmo, cara. É muito É,
5: o, o cabelo dele não é muito bom, não. Mas a história é muito legal pra quem é fã da saga. É, e, enfim, eu, eu gostei, acho que foi tudo bem construído eles tinham um orçamento bem pequeno mas fizeram uma boa produção uma boa ambientação e eu tinha achado que tinha sido gravado no Japão, alguma coisa assim, mas foi na Bulgária e outra coisa pra quem resolver assistir como uma grande curiosidade que me deixou muito surpresa, é que o diretor e o escritor é o personagem que faz o Akuma que é um gigante monstrengo ia ia ter uma continuação, mas aí com problemas de estúdio e tudo mais acabou que não, não não teve. Mas fica uma dica aí escondida, Street Fighter Assassin's Fist, vale a pena, é legal. É muito bom mesmo. Massa. A Japa disse que não gostou de Invincible,
0: mas respeita a sua opinião. Vai lá, Micael. Isso é uma
4: coisa de retalho, né?
0: Micael.
5: Tu tá mudo, Micael, com... tá... Mikael. Tudo bem? O Mikael já deu tá a botado. dica dele.
4: Ah, o
0: Mikael já deu. Tô... Falta
5: é por, o Bernardo. Não,
0: é porque mudou a ordem. a Sheila. A Sheila botou a. Falta. A Sheila ficou sem câmera, aí ele mexeu na organização, aí eu tava seguindo uma ordem e bagunçou tudo. Olha <risos> lá, a Sheila.
6: Cara, minha dica é uma dica tripla, né? Uma dica tributo. Uh, eu tinha uma outra dica...
4: Vocês
6: estão me ouvindo bem?
2: A dica da Sheila é o plano de Tim Fibra.
6: É, eu... A dica era outra, mas eu mudei, é uma dica tributo. Eu quero indicar para quem ainda não viu ou para quem quiser rever. É uma trilogia que eu gosto muito, uh, apesar de ser produzida por dentro de uma linha que a gente não, não valoriza muito, mas eu acho que ah, o roteiro, a atuação e tudo justifica, é, justifica muito é, a trilogia Minha Mãe é uma peça, a gente acabou de perder Paulo Gustavo, é um cara que representa muito para o nosso cinema, não só por altas bilheterias, mas por ter encontrado um caminho uh, de atuação e um caminho de encontrar uma história muito particulares, né? Vindo ali do 220 volts e tudo mais, uh, algo muito particular. E aí eu acho que essa semana a gente precisa fazer um tributinho, sabe? A gente precisa agradecer, precisa reconhecer o valor do cara, reconhecer a história dele o esforço em fazer cinema no Brasil, né? Ainda que... Favorecido por uma produção que foi levou um boom, né? De, de bilheteria. Mas essa é a minha dica: uma dica tributo para minha mãe. É uma peça um, dois e três. Acho que o três está passando hoje, né? Na Globo, eu acho. Alguma coisa assim. Vai, Chico.
5: Não é só reforçando duas coisas: é uma, eu falei que a Sheila não ia gostar porque ela não gostou de Operação Dragão. Tá? o pessoal pode ter, não sei, pode pensar outra coisa mas foi por isso que eu falei que ela não vai gostar porque ela não gostou ah. de da Superação Dragão da minha dizer. dica é, pois é, imagina que você vai querer ver e outra coisa que você falou do Paulo Gustavo, é, foi muito legal aqui que, que teve um certo horário e começaram a bater palma, eu, eu moro no Rio né, começaram a bater palma do nada assim, e eu pensei pô, geralmente só escuto barulho quando Tipo, é fora Bolsonaro, né? Quando ele vai fazer algum discurso, que eu escuto muito a galera gritando aqui. Mas dessa vez eu escutei o pessoal batendo palma e era em homenagem ao Paulo Gustavo. Foi bem eu legal.
6: Tenho... Hoje, pra isso. Aqui eu não ouvi nada, mas eu vi uns um vídeos, foi bem lindo, bem merecido.
5: É, deu pra ouvir bem daqui. É, que acho que foi aqui no Rio, mais aqui. Literal
6: foi bem forte, inclusive.
5: É, parece, parece que fizeram três dias de luto então estão é, querendo colocar o nome dele no nome de uma rua, né? Em homenagem também, parece. Sim,
0: cara. Bem lembrado, Sheila. Bernardo.
1: Cara, tô sem dica.
5: <risos> sem dica.
1: Eu, eu tenho uma dica. outra
5: dica, se precisar. Tenho aqui uma outra guardada.
1: Vai, se, o Chico, mano. se o Chico quiser dar outra dica no meu lugar, sempre sem, sem broncas. É. Fala então, Chico.
5: Outra dica muito boa da Amazon Prime mas acho que vocês devem conhecer não, não me lembro se já deram essa dica está sendo patrocinada é uma série animada chamada Andone, não sei se vocês já assistiram é muito boa foi a primeira é, série animada original da Amazon Prime que é uma animação feita em rotoscopia bem legal, rotoscopia é aquela técnica que eles meio que fazem animação em cima do, do próprio ator né, atuando e tal dá um efeito bem legal, meio até psicodélico às vezes <risos> e é a história de uma mulher que ela sofre um acidente de carro e ela começa a ver o pai dela e o pai dela pede ajuda para que ela consiga resolver o... o caso da morte dele ele morreu em circunstâncias meio estranhas enfim, vale, vale muito a pena Andane e também tem o o nosso querido Bob Odenkirk, que eu sempre confundo como falar o nome dele. Ele Saul faz o papel do pai dela. Isso. Legal. Sal Goodman. É bem legal, vale a pena. Massa demais.
0: Eu não lembro, o Bruno já deu a dica, eu tô meio avoado hoje. Já deu, né? Então, <risos> então todo mundo deu a dica, a gente vai saber qual filme a gente vai assistir para comentar semana que vem com Bruno Lopes. Vai lá, Bruno.
7: Hum. Ouça-me bem, vou, vou fazer uma novidade aqui, uma coisa que nunca foi feita aqui nesse programa. Nós vamos rever um filme que nós já vimos presencialmente. Já rolou isso. É uma...
4: <risos> Porra, tá <risos> né?
7: Toda frase é feita aqui, porque, porque... <risos> porque acredito que é, uma... é um assunto muito urgente. É um assunto que me toca muito a alma e o coração. Tinha várias, várias escolhas, mas essa sempre vinha batendo e vai ter que ser essa. No dia que a gente passou esse filme, acredito que só estava eu e o Bernardo e o pessoal da Fermento, quando a gente passava na Fermento. Eu não tinha nenhum dos presentes aqui, apesar de que eu sei que alguns já viram aqui. Mas é, é um assunto que me toca muito, que é o assunto indígena. É um assunto de uma origem que a que, que me foi roubada, e, e, foi, e, e foi roubada de muitas pessoas, é uma cultura que eu acredito que é, me falta, e, e esse filme me trouxe uma reflexão e muito grande, e eu acho ele emocionante, que gostaria de trazer para cá, para esse formato do Cine Confraria, o filme O Abraço da Serpente. Muito bom. Vamos assistir. Muito bom. Massa. Aí, eu peço desculpas já para os ouvintes aí do, do Cine Confraria, porque esse filme não está nem na Netflix, nem na Amazon Prime, não está em lugar nenhum, vai ter que baixar. E... Ah, não tem
2: vídeo no lugar.
7: É. <risos> Acabou, que, tem que mas... vídeo. Acabou. Vixe.
0: Mas beleza. Então, gente, é isso. Semana que vem... Todos nós devemos ter assistido o Abraço da Serpente para comentar aqui. Vai voltar às terças, não é ter quarta. Está sendo quarta só essa semana. Mas semana que vem, terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília, estaremos aí comentando o Abraço da Serpente. Acompanhe o nosso nossas redes sociais, nosso Instagram. Para saber mais coisas sobre o filme, para saber se houve algum imprevisto. Mikael, o teu, teu áudio aí tá fazendo ruído. O design de som, ajuda aí. Está empenhado, Miguel,
4: está empenhado. Ah, foi proposital,
0: de
7: foi proposital, foi proposital.
0: Mas então acompanha a gente no Instagram, que a gente está sempre avisando lá das coisas. Segue a gente aqui no, no YouTube. Se você ouve a gente depois com podcast, Fica aí o convite para você participar ao vivo, comentando aqui com a gente na transmissão. É só ficar ligado toda terça-feira às 22 horas. A gente agradece muito as participações de vocês. Tiago está aqui hoje e ele veio do chat, né? Ele sempre participou no chat ao vivo e está aqui com a gente hoje. E... Isso é uma coisa que a gente gosta muito quando, haja, quando há essa interação. Né? Agradecemos aí a Japa, o Lucas, a Melissa por terem participado. O Richard que participou lá no comecinho, quando a gente falou que ia ter spoiler, deve ter saído. Mas todos vocês que participam aqui com a gente, muito obrigado. Vocês enriquecem essa conversa. E é isso, obrigado a todo mundo que está ouvindo depois. Segue a gente, manda para os seus amigos que gostam do assunto e a gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio. Obrigado, Tiago, por ter aceitado o convite. Dá teu tchau aí para a galera.
2: Mais uma vez, muito obrigado. Eu gosto muito do programa, então eu queria realmente participar. Eu gosto das opiniões de vocês. Tem... tem tem conhecimentos que eu já adquiri aqui que realmente não faziam parte da minha, da minha rotina. Então, queria agradecer muito a participação, espero ter contribuído ainda aqui comicamente e queria dizer sigam se encontrar nas redes sociais, sigam a banda Eutanás nas redes sociais também tem material muito legal lá com entrevista mais voltado à música e ao rock'n'roll. É muito obrigado. Obrigado, obrigado rapaziada.
0: É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado aí aos confrades e comadres que vieram hoje. Até
7: semana que vem. Valeu. Valeu. Boa o... noite. Oscar é uma propaganda imperialista. Não assista. <risos>